0: Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači od mikrofonu. Vás zdravý vítek, posloucháte svobodný vysílač. My jsme velmi rádi, že jste si i v tomto červnovém počasí, v tomto letním počasí našli čas k tomu, abyste si nás naladili, abyste si nás pustili, byť třeba jen v živém premiérovém, anebo třeba i záznamovém vysílání, ať na našem archivu svobodný pomůčka vysílač.cz anebo na naší YouTube stránce, kde nás také můžete najít i podle třeba klíčových slov. Pokud do YouTube zadáte spiněk prousek SVCS anebo něco v této kombinaci v rámci keywords, takzvaných klíčových slov, tak nás můžete samozřejmě také najít na stránce youtube.com/C/Svobodný vysílač archiv. Takže pokud nás posloucháte, jsme velmi rádi, že jste si našli i navzdory tomuto počasí čas si nás pustit, si nás zapnout a Postechnout si třeba nějaké další informace, které třeba nejsou zas tak až přímo letní a pohodlné, řekněme nebo pohodové spíše, tak to bychom to zacílili. Nicméně ty informace jsou velmi důležité. Bohužel šmejdi si období nevybírají. Jak vidíte samozřejmě i v rámci našeho kalendáře, našeho programu svobodného vysílače, co nás dnes čeká. Za první republiky se šmejdi báli, aby je nikdo nechytil. Proto chodili loupit v noci, mě potichu a s baterkou. Dnes chodí šmedě zasluného pravého poledne, mají oblek s kravatou, místo baterky jim svítí někteří státní zástupci a podpaží svírají trestní zákoník, který si si jejich kámoši, politiky, advokáty a lobbysty vymysleli, aby je chránil. V mezičase posrkávání kapučínka v kavárničkách s ležérní nedbalostí a přezíravými úsměvy nad tím plepsem z ulice, co musí každý den hákovat, dokresluje jejich nízký profil. Přitom koulí očima. Koho dalšího opískovat, otrpat, jakou ideální strategii nebo taktiku zvolit, jak se nejsnázejí napakovat a kolik to hodí. Šmejdi těchce za vodou, kdo je víc? Úmorná práce šmejdů na všech úrovních, co říkáte? Jednou nohou v kriminále, druhou nohou ve vyhřívaném bazénu se sladkou vodou s hořkým původem majetku. A jakmile se začneme bavit o šmejdech? Vybaví se nám jejich lovec, soukromý detektiv, který má v popisu práce lovení šmejdu. Je to už skoro takový jeho vášnivý koníček, řekli bychom. I když často velmi časově i psychicky náročný, i analyticky náročný, ale každý si přece musíme ulovit nějakou tu havěď. co bychom byli. Tak Zběňek Prousek je naším hostem u nás na svobodné vysílači už po šesté. Zběňku, vítejte.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Prousku, vy jste také předsedou spolku věřitelů a přátel práva. Znamená to, že věříte, že tu právo existuje někde schované v České republice anebo věřitelů ve smyslu osob, které půjčují někomu peníze a věříte, že vám je vrátí nebo jak tomu máme rozumět, nejsou snad politici a česká justice také přáteli práva, i když si to právo mnohdy ohýbají a ohýbají, až jim to právo začne dělat kotrmelce samou sebe.
1: Tak, <laughs> já si myslím, že vaše úvodní toho bylo tak vyčerpávající, že teď mám skoro strach a obavu z toho, že nebudu mít co říct, protože jste to řekl všecko tak krásně, Víceméně moje názory jste, jste řekl vy. Takže je to taková pro mě teďka komplikovaná situace s úsměnou na tváři, pochopitelně řečeno. Nicméně, abych se vrátil k otázce spolek věřitelů a tak právo a tak dále. Ten názor vzniknul proto, že si ho můžeme vykládat ve dvou rovinách a obě platí, obě jsou platné. Jedna je to opřad, opravdu pomoc těm lidem, kteří mají problémy s dluhy a tak dále a tak dále. A druhá rovina je, že všichni, co jsme to zakládali, tak si myslíme, že ta slušná a postivá veřejnost je věřitelem našeho státu, budeme říkat, našich vládnoucí špiček a jinými slovy, že jim tyto špičky, tato garnitura, Hodně a hodně dluží v oblasti vymáhatelnosti práva, v oblasti vůbec lidských práv a v oblasti nějaké férovosti a podobně. A tím se dostáváme právě k těm šmejdům. Takže asi, asi takto by na to odpověděl.
0: To znamená, že občané věří, že politici jim věří, že budou pro ně pracovat. I justice bude pro ně pracovat. Abychom to takto schrnuli. tak ještě doplním, že spolek, který věří, že tu právo pro obyčejně lidi přece jenom nějaké existuje, že ještě v nějakých koutech naší České Kotliny ho můžeme najít zapadle, můžeme ho oprášit, pokud ho samozřejmě neodplavili prudké jarní deště, protože mračen. Ale spolek věřitelů a přátel práva to je důležité úzce spolupracuje s Institutem Aleny Vitázko. To je důležité doplnit, abychom tu, tu informaci jaksi uveřejnili celistvou. Řekli bychom, kdy jste vlastně ten spolek založili, pane Prousku, a co je jeho hlavní náplní, pokud bychom to
1: měli zestručnit? Abych vám řekl pravdu, tak, tak zase není to tak nic extra starého, ale musím se, pokud se dobře pamatuju, tak ten spolek byl založen někdy v roce 13, 14, ale já bych se musel podívat opravdu do, do obchodního rejstříku, protože, protože mh, možná, že i deal, protože já tyhle ty formální věci já nějakým způsobem moc nesleduju. Spíš se zabývám tím, čemu je ten spolek dobrý, co dělá, jak se zmínil s kým spolupracuje a co je jeho cílem. Takže si myslím, že není ani tak důležitý, ale není to nic prostě jiným slovy historického. Je to otázka několik let dozadu, já bych řekl tři, čtyři roky, tři, čtyři roky maximálně. Jestliže se zmiňoval uh, tu spolupráci s institutem Aleny Vytáskové, tak uh, ano, je tomu tak a je tomu tak, čím dál víc a do hloubky. A my, jako všichni z tom spolku jsme si této, si této spolupráce vážíme, protože e, paní Alena Vitásková aspoň tak, jak já jsem jí mohl poznat, je v skutku mimořádný člověk s obrovským rozhledem. E, a e, jak i takovým rozhledem všeobecným, tak i rozhledem e, s, pochopitelně založeným na té jejich, jejich praxi, z těch předchozích pracovních pozic a myslím si prostě ze všech stran, že je to obrovským přínosem toto spolupráce a vždycky se říká v jednotě je síla a čím, čím nás bude víc, kteří budou bojovat za to, aby tady právo bylo opravdu právem, aby tady vymahatelnost práva nebyla jenom na papíře nebo jenom na nějakým transparentu před volbama, ale aby to byla realita a skutečnost a aby naší, když se, protože já se jmenuji problematice šmejdů, tak se budu držet své, jak se říká ševče, drše svého kopita, tak aby nemuseli davy a davy stařečku a stařenek do nekonečna plakat nad tím, že tento stát neumí 20 let vyřešit problém, problém predátorů nebo predátorů tzv. šmejdů. Ještě musím se rád k tomu, a... jenom stručně, hned, hned hned budete mít možnost, jak jste říkal, že, že soukromá detektivní činnost je v popisu mé práce, tak jenom bych to opravil. Já už dneska se soukromé detektivní činnosti na bázi jak, jak by to řek, zakázkové práce téměř nevěnuju. A to ne, proto, že bych se jí nechtěl věnovat, ale protože mi na to nezbývá čas. Jinými slovo, slovy, šmejdíme mi zaměstnávají čím dál víc a můžu se, anebo rád se pochlubím, že v poslední době se mi podařilo získat naprosto čerstvě několik kontaktů na lidi, takzvaně jedni z nich přímo nad, čili mám teďka možnost, mám navázány celkem slušný, slušný vztahy, jestli je to tím, že ty lidi hryže svědomí, nebo chtějí něčemu pomoct po letech, nevím, ale jinými slovy prostě začínám spolupracovat, toto není sa ho tím vůbec nevyzradím, a naopak s lidmi, kteří, kteří byli přímo začlenění, zejména jako pěšáci ve šmejní biznisu a ukazuje se, že i to pěšáci, co, což rozhodně toto, co říkám, neumlouvá jejich, jejich minulý a neomlouvá to, to co dělali, ale i oni byli v podstatě podváděni těmi kmotry, ani, e, i oni se stávali oběti jakéhosi podvodu ze strany těch kmotrů, takže opravdu ty špičky, ty mafie, zejména ty měnické mafie, jsou teda mimořádně, mimořádně brutální a hnusný. Takže to je, v to je té soukromě detkují činnosti práce už tedy ne, ale z hlediska vášně rozhodně ano, a to s velkým A, a současně s tím bych chtěl říct, Všem, myslím, mě poslouchají dneska e, i nějací ti my nepřátelé, kterých určitě, mám, e, kterých určitě mám velkou řadu, taky bych chtěl jim říct, že prostě s touto činností nepřestanu, i kdyby se, jak se říká, na hlavu postavili. Neznechutí mě, budu v tom pokračovat, a i by používali, nevím, jaký intriky proti mě, a staží, že se třeba mě dělat blázna či nesvéprávného člověka, nepřestanu a budu dál pomáhat těm stařenkám a stařečkům, který okradli, až do situace, kdy dostanou peníze zpět. Tak to Asi znamená
0: nepřítel naslouchá, nepřítel pořád naslouchá, takže my tím pádem zdravíme však naše přátelé, i nepřátele i polopřátele a třeba i ty, kteří se našimi přáteli třeba stanou a kteří nás slyší poprvé. Čím víc náš bude, já bych možná navázal na to, co jste načel, čím víc nás bude, čím nás bude víc, tím se nebudeme bát vlka. Nic aniž majdu, nic, i když někteří z nás mají sklon k tomu být třeba těmi ovcemi, tak se i v tak vlků nemusí bát. Pokud nás samozřejmě budete poslouchat a budete třeba se i částečně jak si propouzet a dělat se svým životem něco. Pokud jste byli třeba podvedeni, napište nám, prosím váš příběh, s konkrétními označeními. Samozřejmě by vaše jméno nebudeme zveřejňovat, to je vyloučené, ale můžeme třeba i něco s tím začít dělat. Dispozice pana Zbyňka Prouska a třeba nám pomůžete odkryt i nějaké třeba další chapadlo v rámci mafie, i když zbynek teď říkal, že má další kontakty v rámci německé mafie, to bude velmi zajímavé. Můžeme se samozřejmě dohadovat, jaké pohnutky ty lidi vedly k tomu, že nakonec tady odhalili tu část chapadla mafiánských struktur, kterou oni samozřejmě znají a na kterou mají dosah, protože jak se to dělalo třeba za druhé světové války, že ti partizáni znali vlastně toho jednoho nad sebou a pod sebou a další členy toho řetězu neznali právě proto, aby při mučení nemohli vyzradit celou tu síť partizánů anebo odbojářů. Tak to znamená, že Prousek samozřejmě nikoho Nemučí. To dělají mafiáni, Nicméně právě takovýmto způsobem se můžeme dostat i k dalším informacím. Ale jak víme, Zbíněk prousek je člověkem, který stále více přesvědčuje veřejnost o tom, že šmědí biznis je organizovaným zločinem a nelze na něj hledět povrchně nebo optikou nějakých individuálních, nekalých obchodních praktek. Ale my jsme tu měli pět předchozích pořadů. Můžeme nějak velmi stručně zrekapitulovat, schrnout naše předchozí dosavadní vyprávění povídání, protože že ne každý má možnost přece jenom naše pořady poslouchat. Mnozí nás objevili třeba až nyní v rámci svobodného vysílače, tak tímto bychom mohli i odkázat naše posluchače na předchozí díly. Tak o čem jsme vlastně mluvili, co jsme zjistili, abychom v podstatě se všichni nacházeli na takové té stejné startovní čáře, stejné startovní pozici, pokud bychom to měli zase zestručnit. Nech se tedy vydáme k těm novým dalším informacím, které máme dnes na programu.
1: Tak já navážu na to, jak jste říkal, čím nás bude víc. nebudem se bát velká nic, nemám k tomu co to dodat. A s uspokojením pouze konstatuju, že opravdu těch takzvaných přátel přibývá. Přibývá lidí, kteří nejsou ovcemi, přibývá lidí, kteří prostě ten svůj příběh mi sdělují. A opravdu ty, ty, ty pucle, respektive díky těm puclím od nich v podobě těch informací se ten obraz o těch šmejdech opravdu zvětšuje a je to dobře. A myslím si, že ta situace, kdy prostě ta chobotnice, ta krakačice se snaží udržet se při životě, se bude pomalinku, ať chtějí nebo nechtějí přetáčet a jednou se prostě ty chapadla zlomí a vyplave na, 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 vyplave na veřejnost, ta žumpa, která je pod tím schovaná, je to něco jako, když dlouho a dlouho, moje představa je taková, jako když dlouho a dlouho trháte, zubař trhá skažený zub, až se mu to povede. A pod ním obyčejně bývá velký zápach, hnis a vyvalí se to všechno ven, ale potom se tomu pacientovi uleví. A já si myslím, že to bude tak i se těma, s těma okrdenýma lidma, s těma podvrdenýma malidma, že to ještě chvilku bude trvat, ale ve finále ten zkažený zub vytrhneme, tu chobotnici tu její palicí prostě uřízneme. A ta žumpa a ten zápach a ten smrad prostě se rozteče. A bohužel se rozteče přesně na ty, bude to jako signální barva a označí nám to přesně ty, který si teďka v tom luxus žijí, užívají, ale on není věčný. Jak říkávala moje babička, žádný strom nedoste do nebe, a myslím si, že kořeny toho našeho stromu už pomalinku nijou. Ale nicméně tedy k věci, jak bych to schrnul. Ono je, to, je to jednoduchá otázka, je to, je to svým způsobem jakýsi problém, ale ne problém, na pravém slova smyslu, ono totiž šmejdím biznisu, v kterým já se pohybuju tři, čtyři roky. Záleží pochopitelně, začátky byly takový plitký, dneska už je to takový spíš hustý. hustý tak se těžko schrnou. Ale chápu tu otázku a stručně bych na reagoval asi tak. Jak jste správně říkal, optika, spotřebitel a tak dále, schrnu to tím, že opravdu je potřeba pořád a pořád připomínat široký veřejnosti, ale nejenom široký veřejnosti, ale i kompetentním orgánům státu, že skončila doba a musí skončit doba, kdy se na šmejdí biznis bude nazírat optikou jako nějaká nekalá obchodní praktika. To rozhodně není. Konec koncu už to, co pomalinku vyvírá na povrch a i to, o čem si povídáme v našich vysíláních, jasně, jasně dokumentuje a prokazuje, že se musíme bavit o rovině, že, tady ne, že v případě šmejdů není spotřebitel a není podnikatel, čili není paní zákaznice a není pan prodavač, ale je tady zločinec a oběť. Čili pán či paní je, je předem vytipovaná oběť a komunikuje s ní e, profesionálně proškolený a připravený zločinec. Je, e, uvedu takový příklad, který se uváděl vždycky, ten zopakuju, který je velmi výstižný a tohle mi byl tento příklad mimořádně pochválený, kdy vždycky říkám, jestliže padouch a zločinec, láká dítě do na bombónek, taky se nebavíme v obchodním vztahu, jako tomu je při normálním prodeji zmrzliny někde před marketem, ale bavíme se o tom, že bombon je pouze nástroj k ošálení a k využití rozumové slabosti toho dítěte a v podstatě to je normální pokus nebo příprava, řeknu teďka, nějakého zneužití, nejdej bože vraždy. Čili je tady jasný, že tady taky není žádný obchodní vztah mezi dítětem a prsnitelem, tak nemůže být ani žádný obchodní vztah mezi mezi vytypovanou stařenkou a brutálním šmejdem. A teď jsem k tomu ještě e, nedávno pro... E, v jednání použil další takový příměr, který je e, také na tuto strunku. Jestliže se budeme před právním profesionálem typu, typu, e, typu odborný, odborný, odborně připravený policista či postivý státní zástupce bavit, ve dvou, e, bavit e, e, ve dvou rovinách nebo o dvou kauzách, ta první, bude, ta první kauza bude sňatkový podvodník, automaticky oba dva šáhnou po knížce, která se bude jmenovat trestní zákonník. Jestliže se ale budeme bavit o šmejdích podvodech, pořád je tady tendence šát po občanském zákonníku, po zákoně o čoj a jiných právních normách, které jsou naprosto, naprosto marné. Čili i z toho vidíme, že nějakový podvodník co dělá. Připravuje si, připravuje si na svůj čin, působí dlouhodobě na svou oběť, má po, potřebu vyvolat nějakou lásku, city a tak dále, a tak dále. A ve finále bude jenom o jediné, jak tu oběť obere, čili jde mu o zisk. A v případě šmejdů je tomu naprosto stejně. Akorát, že historie a jakási právní zvyklost nám tady dělá to, že prostě ano, sňatkový podvodník, jasný trestný čin, není co řešit. Sňatkový podvodník, ono už ten už ten jak by to řekl lidový název, že jo. Ale jestliže tady máme šmejdy a, a, a jejich obětí, tak pořád se tady ve snaze to nevidět, hlavně historicky nevidět, v historii státních orgánů to nevidět, se pořád motáme o nějakých nekalých obchodních praktikách, ale to si nechme pro nějakou paní, co prodává houby u silnice, ale neřešme to ve vážných kriminálních kauzách, kde se pohybují miliony kde se pohybují organizovaně zločinci na různých stupních a mají se mezi sebou vnitřní organizací, to přeci vůbec sem nepatří. Čili to je takové mi první zásada toho mého shrnutí. Čili tvrdím, že v případě toho šmejdu biznisu opravdu jde tak, jak jste to řekl, o organizovaný zločin, se vším všudy, čili s obchodem s bílejma koněma, s obchodem s osobníma datama, s agresivitou, s propracovaným okrádáním států, s propracovaným nadaních, s propracovaným okrádáním těch obětí a tak dále, tak dále, s vazbama, které vedou právě k různým profesionálním právním službám, které poskytují neslušní a nepostiví advokáti, nepost, nepostiví notáři, po případě jiní tzv. právní profesionálové. Čili uzavřel bych toto, nebo rád toto shrnutí, protože nejste jediný, který se na to ptá, <kly> uzavírám tím, že šmejdí škodí morálně, šmejdí škodí hospodářsky a šmejdí škodí politicky. Ke každému stručně nevěta. ta morálně jasná. Lámou duše nejenom našim stařečkům, ale jim blízkým. To, to hospodářsky je jasný. Je tam, je tam, říká tam konkrétní hmotná škoda. Jenom připomenu, že v těch mých kauzách se bavím o škodě bezmála 6 milionů korun a více jak 120 konkrétně poškozených lidí. A jestli, že se vrátím ke z toho, že škodí politicky, ano. Je nejvyšší čas, a to není v mém zájmu, to je v zájmu vládnoucích politiků nebo vládnoucích politických stran, pochopit, že jestliže lidé obecně, ta slušná a postivá veřejnost, která je pořád ještě většina, přestává věřit v instituce státu, přestává věřit ve slušnou politiku, přestává tím páne věřit v policii, ze zastupitelství, nebo jiným slovy přestává věřit v moc zákonodárnou. Soudní a podobně, tak je tady něco špatně. A čmejdi toto narušují. Oni narušují nejenom důvěru ve slušné podnikání, čili škodí, je potřeba, aby si uvědomila třeba hospodářská komora a jiné instituce, že oni škodí slušnému podnikání, oni škodí potom i těm, kteří nabízí slušné zboží, nabízí slušné, slušné služby. Tak čmejdi, pochopitelně, potom ten, 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 ten člověk na konci těch nabídek, ne, už pomalu ani neumí rozlišit v dnešní době, v té v v v sprše těch podvodů, co všude je, tak neumí rozlišit, už potom má, nebo má velmi komplikovaný rozlišit, kde je ještě slušný podnikatel, slušný řemeslník a kde je to podvodník, a nebo je to, kde to dokonce už je ten náš který ten organizovaný podvodník. Takže to je, protože opravdu zrostáváme k tomu a veřejnost to sama vidí, Jo, že, to, že tyhle ty diskreditující prvky se objevují všude. Ty, ten organizovaný zločin šmejdu nám poškozuje zdravotnictví, a to bych řekl, čím dál víc významněji. Najdeme různé stránky lékařský, tzv. lékařských portálů, různé zázračné tabletky do penky stravy, ono se potom pořád jakoby povídá, až se to takzvaně omílá. A to lidské ucho už na to jakoby nereaguje, ale je potřeba, tuhle jsem zrovna viděl v nějakém časopise, nějaký čistič ucha a podobně, nějakou jehlicí asi 700 metrů dlouhou, no mě po zádek, to podle mě toto ucho propíchne úplně bez problémů tomu člověku. Takže prostě za prvé těch obětí je potřeba opravdu taková nějaká přirozená a rozumná opatrnost, ale na druhé straně je logické, že tuto přirozenou opatrnost, jako třeba má, já nevím, zajíc na louce má taky nějakou opatrnost, ale nemůže čelit, nemůže vědět vzhledem k jeho Pozici zvířátka, že od něj je posed, je vybavený myslivec daleko od něj špičkové optiky, zbraní poslední, poslední jak bych to řekl, módní vlny a podobně. Čili ten zajíček proti tomu perfektně vyzbrojenému a připravenému myslivci dneska už nemá šanci. A je to úplně stejné u těch předem vytypovaných obětí. Ale to, že třeba se může bránit systém zdravotnictví, respektive zastoupený ministerstvem zdravotnictví, to si myslím, že se, že se bránit může a myslím si, že tady Hodně zaspává. To, že se platí. Tady... Zkusme to
0: opravdu zkrátit. Jako jo. My jsme se nedostali vůbec k tomu, co máme dnes na programu, jenom rekapitulujeme ty předchozí.
1: Díly, jo. Narušuje to podnikání, narušuje to energetiku, narušuje to, jde prostě o, a ta, o a ta brutalita a to zbabělství je tam prostě, prostě určitým. Je tam prostě dost, dost jako takový. Fud ještě vážný, takhle bych to řekl. A zároveň chci říct, že to nastavuje obrovský zrcadlo státu. Jo, to celý celý ten organizovaný biznis nastavuje zrcadlo státu. A to si myslím, že je ta základní otázka a odpověď.
0: K tomu zrcadlu státu se dostaneme samozřejmě po písničce. My jsme to trošku prodloužili ten úvod, takže si musíme zahrát. Máme zhruba 20 minut. Techniku bílých konů jsme tady probrali v rámci minulých dílů, jakým způsobem jsou organizovaní tzv. bílí koně v této zločinecké skupině v rámci nekalých obchodních praktik, které definují pozici šmejdů, co by organizovaného zločinu, obchod s databázemi privátních dat, metody, jakými se to třeba provádí, například ve farmaci. Zbýnek průsek tady mluvil o snědkových podvodnících, já si myslím, že teď je právě ten čas, pravý čas na písničku od těžkého Pokondra. Já myslím, že to tady opravdu velmi dobře sedí. Denis, kdo je kurva Denis? Já myslím, že Snědkoví podvodníci v této písničce se opravdu najdou. Denis je toho zářným příkladem. Mimochodem, i ta písnička byla citovaná, myslím, že v druhé knihce, ale které kterou tady vysíláme, nebo jsme vysílali na svobodném vysílači, a ona to tam taky zmínila, paní Aleda. Tak, to je vše pro tento úvod. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Písnička je na cestě a po ní jedeme dál. Hezky večer. Spěnek Prousek, soukromý detektiv, který se zabývá lovením šmejdů, lovem šmejdů, loví šmejdy, já od mikrofonu zdravý zdravý vítek, písnička nám dohrává, Denis, snědkový podvodník. A právě o těch snědkových podvodnicích jsme tady mluvili i v rámci těch šmejdů, nebo jednoho z možných typů šmejdů, protože těch šmejdích aktivit v rámci ekonomiky, v rámci hospodářství a různých dalších segmentů je nespočetné množství. A právě v tom tkví ta rozmanitost šmejdů, kdy na ně musíme být opravdu připraveni i na více zdrojích nebo na více polích, protože není šmejd jako šmejd. Šmejd může být v energetice, šmejd. Může i i v rámci různých veteší, které jsou nám prodávány nebo nabízeny i v rámci farmacie, telefonátů, i v rámci třeba nabízených tarifů, různých virtuálních operátů a tak dále. Ale vy jste tu zbinku mluvilo před písničkou o takzvaném zrcadle státu. To zní zajímavě, mnoho politiků se rádo svým obrazem zrcadle opájí, když sami sebe vidí ještě navíc v televizi, tak jsou doslova konsternováni a na vrcholu blaha, i když jejich obličej může sloužit psychologům jako jakési zrcadlo jejich skutečných pocitů a duše záměrů. Třeba, že mají samozřejmě tvrdá školení kvalitních pr marketérů a expertů, jak působit lažérně na lidi familiárně, uvolněně, pohodově usmívat se, jak působit na lidi pod tou maskou uhlazeného dobromyslného politika, který to s námi všemi myslí přece tak dobře. Takže se každé ráno dívají do zrcadla a myslí si, jsem king, já ten stát řídím, jsem velký, ještě větší, já je prostě umím ty všechny a všichni mě poslouchají. Ale když se vrátíme k tomu zrcadlu státu, můžete to ještě nějak upřesnit nebo rozvinout, co jste tím myslel, jak si zrcadlo státu?
1: Určitě určitě se o to pokusím, protože jinak bych, o tom, jinak bych se ukázal, že nevím, o čem mluvím, a to, to já si myslím, že vím, o čem mluvím. Jinak mě, je pro mě úsměvné, jak jste, jak jste popisoval uh, ty politiky, tak teď mě zrovna napadl jeden takový konkrétní, a pokud by to jméno neřeknu, to by zase... Možná
0: na nás napadl ten stejný, ale radši se o něm
1: nebudeme nazájem. Už <sík> se nejvízký háb, o něj jméno říkat nebudu. Ale ten je, to, je, to je člověk, který podle jeho nejbližšího okolí má deprese z toho, když minimálně jeden měsíc není v nějakém médiu, v nějaké televizi, tak má z toho deprese prostě a prožívá to úplně hrozně, protože není vidět prostě. Ano, no, já, já si,
0: si myslím, to... že bychom si měli pospíšit s dalším vysvětlením, možná nevádá. na toho politika, tak...
1: takovou, Taková moje vstupka. To jak říkáte, více polí, to už souvisí s tou mojí odpovědí. Ano, více polí znamená systémově a tím se dostáváme i k tomu zrcadlu. Zrcadlo státu já vidím v tom, že ten stát opravdu si musíme umět představit tak, jak, to je, to, jak je to psáno, či jako, jako tři určitý stupně, moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, to dneska ví každý dítě na základní škole. Ale pro nás je to dokonalý vodítko, že si myslím, že právě tyto tři stupně, kdyby pracovaly systémově, a to je to stovíčko, který jsme dneska už oba zmínili, tak by e, nám tady ty šmejdi, si myslím, nebo ten organizovaný zločin šmejdů, vymizel ve velmi krátké době a určitě pro stát levněji a pro občany, pro občany efektivněji, než se tomu děje doposávat. Doposávat vidíme jakousi toleranci ze strany vlády a ta je dlouhodobá. A zároveň z mýho uhlu pohledu já tady vidím fatální selhání. To je takové dneska taky moderní slovo, jo, prostě v různých různých. E, Podobách, nebudu se rozvovat, nebudu do šířky, čas běží, ale jestli, z mého uhlu pohledu já tady vidím jednoznačně v tom zrcadle právě, o kterém můžu říct, čili to už je teď konkrétní odpověď na vaši konkrétní otázku, co je to zrcadlo, tak to zrcadlo ukazuje toleranci, dlouhodobou toleranci ze strany vlády, to zrcadlo ukazuje fatální selhání české justice vůči organizovanému zločinu šmejdů, a když to potom rozví, když se na to chci podívat hlouběji, tak docházím ke svému přesvědčení, že to fatální selhání justice já osobně vidím z těch dostupných informací a materiálů, že se jedná zejména a především o fatální selhání instituce, která se jmenuje Státní zastupitelství, a z toho se potom logicky odvíjí, nebo přitom se logicky přiživuje nefungující policie České republiky. Čili to jsou takový, u mě takový alfa, z mého úhlu pohledu, takový alfa, omega problémy. O ty policií jsme konec konců mluvili, já jenom stručně zrekapituluju, bez toho se zase nedá navazovat, zrekapituluju, že prostě to slovo pomáhat a chránit nám tady, jaksi v v České republice nejde, a to bych řekl, že ve špejním biznisu z 99%, a v, ty ostatní, ty, v, to občans, v ostatním občanském životě si myslím, že na tom nebudeme o to líp. Víte, že jsem minule zmiňoval, že sice policie nám obecně podá drečí, jaké mají nízké platy, jak jsou podhodnoceny a podobně, ale nikdy, nikdy už se ní neptá takzvaně co za to. Co by za ty peníze teda vlastně oni chtěli dělat a co by měli dělat? Co by měli dělat, víme, ale taky víme, co dělají a z toho já osobně radost nemám. Další... Zmíním tady jenom úzny takzvaný policijní odkladače, který přijímají a už ho zda odkládají. Nezajímá policií vůbec výnosy z trestné Vidíme, jak vyříkáte, ty bazény, ty hrady, ty rezidence, kdyby se ta policie v souvislosti s oznámenými věcmi pídila, tak se, se dopíjí. ale nechce se dopídit. Vidíme tady bochopitelně lenost i neodbornost ruku v ruce vidíme tady absolutní absenci úřední povinnosti, vidíme tady snahu nepřijímat oznámení, přijata oznámení, manipulovat oznamovatele a tak dále a tak dále nebudu zdržovat. To jsou takový ty obecní poznatky. Schovávání se za paragraf 12, to už jsem tady taky zmiňoval, ten by tom trestním zákoníku, nebyl, to by, byly, to by byla většina naší policie nešťastná, protože by museli, nemohli by dělat stres, stresných trestných činů občanskoprávní řízení a tak dále, tak dále. Já spíš se ještě trošičku tady u té policie vrátím k, k těm mělnickým problematice, to už souvisí taky s tím zrcadlem, protože e, nemůžeme opírat e, ta moje tvrzení o nějaký, jak by to řekl, Všeobecné poznátky nebo všeobecné informace, ale musíme být pochopitelně, nebo mám vždycky snahu být konkrétní i v těch teoretických věcech, být co nejkonkrétnější. Takže tady připomeneme třeba, vůbec ta mělnická policie je tady v, z mého ohlu pohledu velmi špatná a ta mělnická chupotnice, která tady je registrovatelná a která tady existuje a která konec konců je popsána v mých 52 trestních oznámení v dnešní hodině, těžko měli se někdo podepíše pod to, že není. Zmíníme jenom, když se bavíme o policii, že tady existovala v minulosti poškozená stará paní Stařenka, která, kde se policie dohadovala 6 měsíců. Kdo ji vůbec vyslechne? Připomeňme, že tady existují nepopiratelně existují osobní vazby mezi policií různých stupňů a osobama, řekněme, velmi měkce podezřenýma. Že jsou tady nezdravé kamarádské vazby, konkrétně mezi policím mělník a těmito, těmito, těmito šmejdy a různá obdobná propojení mezi sebou, navzájem a tak dále, tím už držovat nebudu. Já tady jenom, když se bavím o ty policii, tak tady připomenu, já prostě vždycky mi běhá mráz po zádech a jsem takovej dost nešťastný z toho, že pořád ještě trvá stav, kdy prostě, když vemu takovou rovnici, a si to každý posluchač srovná sám, tak vezmeme třeba obec Lůžec nad Veltavou, okres Milní, kde byly svého času velké šmejdí sklady. V této obci lůže nad Vltavou ale také bylo malé obvodní oddělení policie. Na tomto obvodním oddělení policie sloužil svého času nějaký, nějaký strážmistr, o kterém se říká, že nepatřil zrovna ten nejlepším, ale nicméně tam sloužil. Současně s tím na druhém místě jakéhosi pavouka namalovaného vidíme, že na e, generální, inspekce, v generální inspekci bezpečnostních sborů, respektive na útvaru gips středočeského kraje, je jistá paní půlkovnice, která pochází z Mělníka. Můžeme se zeptat, kde pracuje její manžel. No, já vám odpovím na generální inspekci středočeského kraje. A můžeme se zeptat, kdo tam pracuje dále. No, e, Řekněme, že bratr této paní Plukovnice. Schopný strážmistr, který předtím sloužil v lůžci nad Labem, vedle těch šmejdích kladů v lůžci nad Labem. A protože tento bratr, tento strážmistr, nežije izolovaně, je to mladý člověk, měl své kamarády, a tyto kamarády měl v, třeba řekněme v obcí Horní Počápli, okres Mělník, tak jeden z těch kamarádů, byl najednou asi začala být tak schopný, že z obvodního, z místního oddělení nám skočil na generální inspekci bezpečnostních sborů. A protože tento kamarád měl taky svoji partnerku, tak ta začala být také tak schopná, že z tohoto místního oddělení, horní počáplí, skočila opět na generální inspekci bezpečnostních sborů. A pak se můžeme ptát, zda tato generální inspekce bezpečnostních zborů třeba Českého kraje jak do jaké míry kompetentní k rozkrývání Krakačice měnického organizovaného zločinu. Mě, já osobně mě z toho jde zima po zádek, ale asi to každý vyhodnotí, jak umí. A tak to bych mohl pokračovat a mohl bych hovořit o důstojnících policie, kteří zde sloužili u policie, potom zase nesloužili a šli dělat, šli dělat do, do firmy, do, konkrétně mám ten cannabis, jednoho člověka, který šel dělat do firmy, soukromé firmy, která je zastoupená podle mě velmi pozoruhodnými osobami a zase v tom grafu pavouku. Který bychom si našli třeba na kurzi CZ a dostali se k různým podivným firmám, a přes ty firmy by se dostali třeba se až k té čoj, kterou já teda zrovna rád, rád nemám. jsme bychom si zjistili zajímavá propojení, ale tento bývalý policista se mu, tam byl jako mezi svými, tam se mu líbilo, působil tam skoro rok, a poté, nechme na úvaze každého, proč se vrátil k policii. Ale když, když šel od policie do civilu a dělal, dě, figuroval v této firmě, kterou tady jenom zmiňuji, tak odešel jako řadový důstojník od hospodářské kriminálky v Mělníku. A po roce té civilní firmy můžeme si myslet, asi získal takový rozhled a takové dokonalosti, anebo možná i takovou v personální podporu, že nám skočil do vyšších pater policie a to krajské ředitelství, a nebo dokonce NCOZ, čili Národní centrála proti organizovanému zločinu. Když potom s těmito těmi skutečnostmi já srovnám, že pošlu poznatek na podzim v roce 17 na Národní centrálu organizovaného zločinu policie, a tento poznatek, který se týká několika milionů korun a několika velmi důležitých osob, který mají vazbu až na takové jméno, jako je třeba pan podnikatel Smetka z systému. tak tento poznatek mnou tam zaslaný skončí za nějakých 12-14 dní, a to i s Vánocem a v to, na, místním, na, na Mělnickém obvodním oddělení, jako na příslušném oddělení policie, tak, mě to, tak je to pro mě opět zajímavý signál k přemýšlení, k namahání si mozečku, a je to mimořádně pozoruhodné. Tak tady jsem se rozšířili jenom proto, že můžeme se bavit o obecně nefungující policie a pak se můžeme bavit o, pozor, o pozoruhodně o fungujícím způsobu policie. A tady se bavím o policii nejenom milník, ale i, jak jsem tady zmiňoval, i o vyšších pater, pater policie. Teďka tady jenom taky zmíním, to je úplně teda mimošmejdi, ale zmíním to, protože to dokresluje situaci, to není nějaké odbočení, jen tak plané, že... Jsem teďka tady dostal, dostal jsem podnět od řadových tady řeknu, občanů a trošičku jsem se věnoval takovým zajímavým jízdám policejní, policejních aut tady do jednoho z objektů, kde půl roku jezdili pomalovaný barevný auta policie se takzvaně zašívat. Jo, já to jinak říct nemůžu. A když na toto byla policie, místní policie upozorněná, Moment,
0: pane Spinku, zašívat znamená co? Že zastaví ve vedlejší ulici, nestarají o jiné no,
1: kola? Zajedou autem do objektu, tam prostě popijí s kamarády, kteří tam na dílně pracují kávu, meditují, auto tam stojí od deseti minut do půl hodiny, v několika různých případech, takže když potom vyvoláte na, na týžděnou ulici, tak oni nemají auto, oni nemají výjezd, oni tam nemůžou být. A tady, tady je potom zrcadlo, zase takové zrcadlo té reálné praxe té policie a tak dále a tak dále. Ale aby nezdržoval kam se dostat. Ono to takhle trvalo tady půl roku. E, bylo tady, e, zdokumentoval jsem tady asi 20 jíst a tak dále a tak dále. Mám za to se stýdět, že si platíme všichni není nejen tady od toho, aby popíjela kapíčko či meditovala s rukama v kapsách a nemyslí my tady představit situaci, že, že tam vykládá, co se kde řeší a co se probíhá, aby byl ten policista zajímavý.
0: Teď možná přerušíme chviličku, protože nám tam asi letí vrtulník, že? Vám v pozadí, nebo nějaké letadlo velké, které zvuk značně deformuje, už je to lepší.
1: Asi nějaký odposlech policejního vrtulníku, který za pro letr.
0: <laughs> Možná to jsou ty jízdy, právě proto nejezdí autem, ale letají vrtulníky policisté. <laughs>
1: Lety. No, abych vám to jenom jenom stručně uzavřel, jo, takže závěr je takový, eh, oni jsem půl roku, oni půl roku jezdili. Eh, a závěr je takový, že se to bezmála půl roku vyšetřovalo. nevím, co se na to vyšetřovalo, už každé vozidlo má GPS, prostě služby jsou psaný, služby, vozidla jsou podle mě psaný, anebo je takový bordel, že toto opravdu není. Ale nicméně závěr, závěr černé na bílém, jak se říká lidově, je, že se vlastně vůbec nic nestalo, že ti policisté si tam, kam jezdili si odpočívat, tak tam jezdili opravdu odpočívat černé na bílém, omýt si ruce a jít na záchod, což je také lidské. Takže my prostě můžeme čekat u vraždy, až přede policie půl dne, ale oni tady odpočívají. Jo? Čili to svědčí o tom, jaké je prostě, jaké je, jaká, jaká, jaká je vůbec chuť řešit aktuální problémy, že už se stává ze zametání pod koberec pravidlo, namísto toho přijít věci skutečně na kloub. Takže to je jedna taková věc. A e, to je z hlediska ty policie. Říká, mohli bychom, se, mohli bychom se bavit o jiných věcech, víte sám, a nejsme jenom to my dva, že se jo, na veřejnost prosakují kauzy a potom taky obyčejně toto médium e, hořce odnáší zveřejnění takové kauzy, jako že policie přijímá úpravky na dálnici D1, tuhle jsem přednášku zprávu, že z pistoli ohrožovali nějaký kovbojové, nějakého řidiče vozidla, že se nechá, že se zaznáky další jiní hrdinové fotili s hrdinem panem Kajinkem. Zastáváme se k info, informacím mediálním o hromadném úniku z policejních spisů, o tom bych já tady mohl na mělníku své, jak unikají informace, nevím, jestli ze spisu, já bych mohl hovořit i o Budově. A a tak dále, a tak dále, je to prostě jinými slovy děs. A to, tím si myslím, že protože každý si dovolí, co je mu dovoleno, to znamená, že ta policie obecně, nebo to policisté, to už není žádný individuální selhání, jsou zase zrcadlem a odrazem toho, že ten systém, potom já jako řadový občan, byť i soukromý detektiv, mám e, minimálně právo vidět jako systém pokulhávající a nefunkční. A když to potom promítnu e, do toho, jaké výsledky ta policie v práci má, a konkrétně mělnická policie v, v práci v odhalování organizovaného zločinu šmejdů, e, za kterým já vidím těch 120 poškozených lidí a tu částku 6 milionů korun, a to se bavím o těch očástkých určitěm lidem, ne o částce, o kterou přišel stát, tu asi hlídá Stát tak ne, ne, nemůžu konstatovat, že by, mě, že by mě policie České republiky, zejména pak území odbor Mělník, přesvědčil o jejich pilné, pilné práci. E, ještě tady dám takovou vzuvku, že tady z místní pověsti e, šla taková fáma, že zde nastoupil jak nový pan e, ředitel Mělnické policie a hodně, hodně lidí můžu říct mě měho okolí si od toho, jak se říká, hodně slibovalo, ale zatím to vypadá, že, to, že ten stav bude, bude stejný, ne, ne-li horší. Ona, na na druhé straně, ale zase si myslím, že pokud by ten člověk na té funkci ředitelské něco změnit chtěl, tak mu teda držím balce, protože bojovat s tou klikou, která je tady zjevná, očividná, uh, uh, úplně mimo tu budovu, tak tak jako to nebude mít jednoduché. A tím se dostávám, přejdu teďka teda zvolna od té policie k tomu, aby nezapomněl myšlenku, už taky mám nějaký věk, <laughs> tak přejdu k tomu státnímu zastupitelství. Já se rozhodně necítím kompetentní k tomu, z hlediska nějakého odborný, odborního postavení, kritizovat státní zastupitelství prostě v konkrétních věcech a kauzách. Nepřizkuším mi to ani to dělat, nechci. Ale jsem občan této republiky, žiju tady, Řekl bych, že pracuji tady a tím pádem mám právo na to, aby ústava České republiky platila. Myslím si, řeknu teďka i pro mě, jednoho z radových mravenců našeho obyvatelstva. A z tohoto úhlu pohledu já teďka budu mluvit o těch státních zástupcích. Já osobně můj názor je, a zase se opírám nejenom o to, že bych, že bych teďka otevřel oči a vymyslel si to, ale opírám se právě o ty minimálně 3 až 4 roky života vedle té. To organizovaného zločinu Šmejdů, tak zejména opíraje se tady o ty zkušenosti a o tu praxi každodenní, plus informace, které v souvislosti s tím odlíží všech, všech typů dostávám, tak považuji státní zastupitelství za rakovinu České justice. Zase, nechávám, nech, nechme stranou nějaký kauz, jako jsme slyšeli, mototek na kauzu odvolané nebo stíhaný, ředitel syný za dálnic, znáky pan Hala a jiný a jiný, to jsou konkrétní kauzy, já se chci bavit systémově. A systémově já vidím v tom náhledem na ten problém justice, tak vidím jednu část, a tedy státní zastupitelství za rakovinu České justice. A to jak v v té obecní rovině, tak bohužel. A o to to je to palčivější i v těch konkrétních kauzách, o kterých já já vím. Když jsem tady zmiňoval 80 podezřelých, 122 poškozených bezmála 6 milionů, 6 milionů škoda a tak podobně a tak podobně tak si myslím, že to zase samo o sobě vytváří zase to zrcadlo, který si myslím, že nepotřebuje zvláštní komentář o tom, co tam teda vůbec takový státní zástupce či státní zástupci dělá, když jeho hlavní náplní je pracovat za A ve veřejném zájmu a za B potírat trestnou činností jinými slovy a všechny trestné činy, o kterých se dozví. A já zase mám názor, že zatím tomu začíná být čím dále více opačně, čili připadá mi to, že ti státní zástupci obecně dělají spíš, spíš se do toho tak nějak hrabou advokátům, stávají se z nich čidlá více jakési ustrašené myši a je tam taková velikánská diferencianost. To znamená, že z jedné strany stíháme jako divoký, tam, kde by jsme asi mohli být opravdu trošičku, jak se říká, rozumí, a nestíháme očividné trestné činy. Za chvilku to dopadne tak, že tam přines někdo, někdo hlavu, uřízne to hlavu v prstech a oni řeknou, že to, byla, že to bylo na základě smlouvy, že ten, že ten poškozený si o to řekl a ten, ten vrah to vykonal. Čili nevidím to opravdu, nevidím to opravdu, systémově je dobře a z mého, z mého toho uhlu pohledu to vnímám tak, že nám z těch stáčí zásupců bohužel, bohužel, vyrostly jakýsi bozy na zemi. Dneska prostě zatím někdo umí zamyslet a chce se nad tím zamyslet A říkám, pořád bojím o řad občanské veřejnosti, tak velmi pravděpodobně k takovému závěru dojde. Já mám závěr, že jsme si vychovali nejenom šlechtu jako třeba v medicíně, jo, prostě arogance bílých plášťů, to je dneska šlechta, ty pacient zajímáš jako poslední, tak u těchto státních zástupců je tomu, je tomu obdobně poškozený je zajímá jako poslední, oni už sami ze sebou a, bo- a systémově jsou jakými, jakými si bohy na zemi. Rád to kliní, ještě, když tak vysvrtím, ale nechci protahovat, takže asi tak to moje odpověď.
0: Ano, ano, k těm bohům na zemi se určitě vrátíme. My jsme tady probrali. Naší policeji, k tomu se v příštích pořadech doufám dostaneme na tvrdo, na beton se jmény, vazbami, souvislostmi, protože já tak nějak nemám rád takovou tu kritiku všeho, jak je to hrozné, ten systém, ale každý se ve finále bojí doprovodit ty své hlasité povzdechy konkrétními fakty, aby dokumentoval na jménech firmách, vazbách, tato propojení a známosti, protože kritizovat tady můžeme přece jenom od rána do večera, to konec konců rád dělá každý, ale pokud nemáme tvrdá data, chceme se odlišovat a chceme opravdu upozorňovat na tyto věci tak je ta kritika značně bez zuba. Čili my se k tomu dostaneme už, doufám, konkrétně v příštích pořadech. Nicméně vedle policie jste tu zmínil naší justici, kterou jsme také probrali. a Právě k těm pohůb na zemi v podobě státních zástupců, o kterých se i vyjádřil bývalý ex-ministr Robert Pelikán, ex-ministr spravedlnosti, tak k těm se dostaneme za chvíli. My jsme se o nich bavili i v minulých dílech a poukazovali jsme právě na ministra bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána udělal to, co udělal v rámci Evgenie Nikulina jeho vydání do Spojených států, tak se docela zajímavě a pravdivě vyjádřil o státních zástupcích, kteří prý mnohé kauzy nevyšetřují, nechce se jim do toho, kauzy uklízejí a neopak, anebo naopak uspíší tak, aby to vyhovovalo určitým skupinám. Samozřejmě to metaforuji nebo řekněme parafrazuji. Tak, to neřekl úplně takto doslova, ale vyjádřil se v tom smyslu, že státní zástupci na okresní úrovni, nevím, zda i krajské, ale minimálně okresní, tak ty kauzy přímo nevyšetřují. A k tomu se dostaneme k těm pohům na zemi v podobě státních zástupců po píšníčce. Zdraví vás svítek, naším hostem je Zbyněk Průsek, soukromý detektiv Lovec Švejů. Lovec Šmejdu, Švejdu, možná těmi švejky jsme taž také, ale Lovec Šmejdu no a objísničce, pokračujeme dál. Svobodný vysílač je vaším společníkem, hezký den. Zpiněk Prousek, Klovec Šmejdů a soukromý detektiv je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví Vítek, posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším společníkem dnešní večer. Tak, my jsme se bavili o státních zástupcích, kteří vystupují z pozic jakýchsi bohu na zemi. Jak tomu máme rozumět, pane Prousku?
1: No, jak tomu bude rozumět někdo jiný, to nevím, to nemůžu předjímat, ale jak tomu rozumím já, tak to rozhodně e, vysvětlím. Nebo nemám důvod nevysvětlit. E, říkal jsem, že tak vnímám současný stav. Ten současný stav já bych ohraničil několika lety dozadu, ono to nebylo vždycky. Bývalo pravidlem, že státi zástupců, takzvaných, nebo ještě i prokurátorů, se obecně kriminálníci všeho druhu báli. E, dneska se tomu smějí a... E, prostě je ten stav je nebudu se k tomu vracet. Proč jsou bozi na zemi? Je to, já osobně to vidím teprve v celkovém obraze té justice. Když si porovnáme systém fungování státního zastupitelství a státní zástupců v něm pracujících a systém potom, takzvaný soudní, budu říkat, tě- 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 konkrétně myslím tě- tě- těch jednotlivých soudů, tak to na tom krásně vidíme. Ale já ještě, ne, abych, to, abych to nepřeskakoval, tak to vedou postupně faktem je, a myslím si, že nám ho nikdo to nepopře, že státní zástupci, když chtějí, tak stíhat umí. A když nechtějí, tak prostě stíhat nebudou. Mně to připadá jako takový ten palec, když byli ty gladiátoři a ta arena, a když ten císař jo, dal palec nahoru, tak ten gladiátor přežil, a když dal palec dolu, tak nepřežil. Ale já si myslím, že ten palec nahoru nebo dolů by měl dávat nezávislý soud. A ne někdo mezi, mezi tím, co se stane, a tím, než tomu soudu dojde. To znamená, že tady já vidím toho Boha na zemi. Jestli se říkalo, že císař Zeus je také Bůh na zemi, tak ta, u nás se ze státních zástupců v našem, já nebo vnímám náš právní systém tak, že ne, nám to, tento systém umožňuje, řeknu takovou v obdobnou situaci. Protože státní zástupci fungují dvoustupňově. To znamená, že jak jste, vy tam, jak jste sám zmiňoval, máme. Úplně dole máme takzvané okresní státní zastupitelství, nad tím zpravidla máme krajské státní zastupitelství a tak to vyjede směrem nahoru. Když ale je to tak, že řekněme, řekneme, řekneme, že nebudete, nebudete spokojený se s nějakým policejním závěrem, můžete, si tedy, můžete se obrátit na okresního státního zástupce. Ten může nějak rozhodnout a když tímto rozhodnutím nebudete spokojený, tak máte možnost obrátit se na krajského státního zástupce. A tím také skončíte, a to tady zdůrazduji, tím také skončíte. Jinými slovy to jsou dva chlapy. A když tyto dva chlapy budou česky řečeno a lidsky řečeno spolu kamarádi, tak přesto nejede vlak. To znamená, když okresního státního zástupce v jeho rozhodnutí, ať bude jakýkoliv, ten krajský státní zástupce podrží, tak už nemáte šanci jako občan, jako poškozený, snad ani jako pachatel, toto změnit. Když to u soudů, a to nejsem žádný žádnej znalec, žádný předseda soudu, žádný znalec soudního práva nebo soudního systému, ale víme, že máme okresní soud, máme odvolání, krajský soud, zase odvolání, dovolání, ústavní stížnost, stížnost v rámci evropských práv a podobně a podobně. Čili z toho cítíme, kolik stupňů tady o tom, o tom osudu toho človíčka, ať už dobrém nebo špatném, rozhoduje. A tady, když se vrátíme k těm státním zástupcům, tak na okrese může být člověk, který. Rozhodne tak či onak, a můžeme se ještě bavit, proč tak rozhodl, jestli musel, chtěl nebo, nebo nesměl. A, a když je ten krajský, nebo ten osupeň nižší, to není jen okres a kraj, může být i kraj a vrchní. A když je ten nadřízený státní názor se podrží, tak prostě přesto nejede vlak. A e, každý kdo s tím má nějakou osobní zkušenost, tak by nám zapravdu, že oni to i tyto to bozi na zemi hrdině deklarují, že když vám přidá nějaká písemnost, tak obvykle končí posledním odstavcem tučným písmem, oni všechno jako tam je tučným písmem, s odvoláním na nějaký paragraf, že o této věci už nebude nikdy v budoucnu rozhodováno. Že prostě tak, jak já Bůh na zemi jsem rozhodl, už nelze to tomu, tento můj verdikt změnit. Tak s tím se prosím vás já jako občan nesetkáváme ani v rozsudcích. Jo, to už teda musí být, že to je rozsudek jak nějaký xx stupně, tím, že prošla, prošla ta předchozí, která se zmiňovala, tam to potom už je třeba, že je proti tomuto rozstupku, přípustné. Ale setkávat se s tím začátcích nějakého řízení, budeme se teda bavit o trestním řízení, u státních nástupců je připadá systému, je absolutně špatně. A myslím to na tímto rozhodnutí vyššího, vyššího státního nástupce, že je konečné, a oni to dokonce schovávají za nějaký paragraf 16 zákona, O státním zastupitelství. Já si k tomu ještě dodám, že si myslím, že to státní zastupitelství nemá ani potřebnou kontrolu. To taky jako přisvědčuje tomu mému přesvědčení o na zemi. Prostě, když si vezmeme jakýkoliv jiný instituce státu, jakýkoliv jiný, tak tam vždycky je nějaký takový jakoby kontrolní mechanismus, kontrolní systém. Ale státní zastupitelství si prostě může dneska prakticky dělat, co chce. To je řízený pouze jako instruktáři nejvyššího státního zástupce. Eh, ale v praxi to vypadá, že si opravdu dělá, co chce. A, a konecků slyšíme to i bez mediálních prostředků, když prostě odpovídá někde někdo, policista, někdo tak vám řekne, nebo i politik, tak vám řekne, to je živá kauza, do toho nemůžu vstoupit. A když se budete pítit, kdo do toho vůbec vstoupit může, tak zjistíte, že nikdo. On do toho vlastně nemůže stoupit nikdo. Takže státní zástupce si může patlat. Matlat absolutně, co chce, ať to teda e, účelově někdo odnese nebo neúčelově, to už je další otázka, ke které se možná taky dostaneme, ale prostě zatím se bavíme o, o těch vozích na zemi, čili já tvrdím, že je tady potřeba e, nad tím rozhodováním těch státních zástupců, protože v současné době není žádná efektivní a účinná kontrola, pokud nějaká je, tak je to formální, e, čili. Tím se potom dostáváme i k tomu, že rozhodují obrovský rozporu, čili v některých kauzách, vidíme to prostě obecně, rozhodují jako, jak říkala kdysi bývalá ministrná spravedlnosti jako ustrašený myši, jinde zase rozhodují tak, že kdo chce psa být, hůl si najde, Jo, že to je až s podívem, co najednou se vykouzlí, že, že může být i trestné, oni jsou schopni udělat pomalu e, e, z, z, z přípravy pokusu trestnej čin, jo, oni prostě z toho, že kdo že přemýšlí a vůbec dýchá, už jsou schopni vykouzlit trestné čin, ale obráceně tam, kde ho mají, tak ho nevidí. A čím dál víc, to, co už jsem taky zmiňoval, se bohužel ze státních zástupců stávají advokáti. Proč ne? Plat mají stejné, ne malej, je však nastupně okreset okolem 100 tisíc. Když se budete tady podívat, kousek odměňníka, jak si žijí okresní státní zástupci, tak uvidíte, jaký tam mají tenisové kurty, bazény, jak jsou spokojení. Takže já nikomu peníze nezávidím, ale jak se vždy, vždycky říkalo, peníze až po vykonané práci, tak se musíme bavit také o té vykonané práci. A jestli je zmiňují ten, 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 ten dvoustupňový systém, tak zejména právě teda ten model, který vidí nej, ten řadový občan nejvíc tedy ten okres versus kraj, tak. E- je opravdu, opravdu, si myslím, že to je špatně. Prostě, jo. Jeden podrží druhýho. A teď si zase vezměme, ti státní zástupci nepadají jako prostě vločky sněhu z nebe. Oni studují na nějakých školách, oni se zdají z těch fakult, oni se znají z rámcí různých školení. Čili to jsou lidé, kteří se celý, je okruh lidí, jedna určitá sorta, která se znají a spravidla se vždycky podrží. To znamená, že dovolávání se nebo průměr pravednosti mezi okresem a krajem je velmi problematický. Já sám mám tu zkušenost, že když jsem něco řeší jak bych to řekl, že se mi nelíbilo nějaké rozhodnutí v tom dobrém slova smyslu z toho stupně okres a domáhal jsem se nějakých svých práv na stupní kraj, budu se teda bavit o okresu mělní a kraji středočeském, tak jsem se na tom kraji vždycky setkal s jediným jménem, a to je jistý pan magistr Voráček, státní zástupce krajského státního hospitelství v Praze. A všechny možní podněty, jestli je jich dneska dohromady 15 nebo 20, které ode mě jednoho jiného človíčka, mravence společnosti, odešli ke krajskému státnímu hospitelství v Praze, tak jinými slovy, protože jsem mraveneček z Mělníka, tak to v Praze prostě řeší pan Voráček. A když pan Voráček rozhodne, tak přesto nejde vlak. Ono vám to s radostí napíše právě tím bučním písmem jako poslední odstavec. A to si myslím, že je špatně, protože takto souci rozhodovat nemohou. Souci musí být mnohem chytřejší, mnohem fundovanější, musí mít daleko větší právní rozhled, nejenom to trestní právo. A musí mít taky, taky jak bych to řekl, smysl pro cít pro lidi, cít pro celý ten problém komplexu a pak rozhodují. A zase, jak jsem říkal, je tam moře opraví prostředků, ale tady máme bohy na zemi. E, ještě když u toho chodinu zůstanou, e, myslím si, že velmi mě znepokojují zprávy, které e, zase kdo chce, tak je vidí, že se čím, e, tady, čím tam více pronikají na veřejnost, a to je takzvané zavírání očí na zločinem. Čím jinými slovy, kdo ze státních zástupců nesmí vidět, tak nevidí, a nebo kdo ze státních zástupců nechce vidět, tak nevidí dál mě silně znepokojí a čím dál více jim věřím, a to není nějakou mediální masáží, to je právě zase podloženo tou praxí mojí, že se v naší zemi bohužel dá a myslím si, že celkem jednoduše objednat trestní stíhání, ale věklo tomu také třeba dodat, o to palčivěji, že se také dá objednat trestní nestíhání což si myslím, že je ještě horší, protože když se objedná trestní stíhání, tak ten státní zástupce jo, má tady nějaký, nějaký prostě nekalej postup, ale je tady jakási pojistka právě v tom zdravým soudu. Čili ten zdravý soud může zastavit tu nekalotu toho selha, selhavšího státního zástupce. Je tam jakási pojistka a ještě, ještě nadřízený soud další soud, a už jsme zase u toho. Ale jestliže tady máme objednání trestního nestíhání, to znamená, že, že já bych to řek, neslušný, nemorální a špatný státní zástupce, nastupní okres, on ani nebejt nemůže výjimečně, kraj se, roz, se z nějaký konkrétní okolností rozhodne tak, že prostě se, se ten daný trestný čin stíhat nebude, tak se o tom to už nikdo nikdy nedozví. Protože přeci nebude pachatel podávat odvolání proti tomu, že chce být stíhán. A navíc, tady poškozený, je zrovna dneska advokát nebo právně znatnej. Čili tady je to obrovský, obrovská, abych to řekl, systémová díra k tomu, aby se tady toho institutu trestního nestíhání účelového zneužívalo. Dál mě velmi znepokojuje a čím dál víc věřím e, taky tomu, čemu se říká manipulace s důkazy. Já si myslím, že jsme tady zmiňovali právě tu paní vytázkou, tak by toto byla otázka spíš na ní, než na mě. Ale tadyž když začne vyprávět o tom, co je, co, jaké prožilo, jaka, jaka, jakou prožila manipulace s důkazí a jmenuje u toho e, funkcionáře státního zastupitelství, který nejsou zrovna zestupně okres a který by naopak měli být garantem spravedlnosti, tak z toho jde zima a mráz po zádech. A tím se dostávám taky právě k tomu, že e, díky tady tomu všemu, v podstatě mám za to, že proto ta veřejnost trpí, ta slušná, já se bavím o ty slušné a plostní veřejnosti, já ty dá jim nějaký darebáky a grázly, tak trpí tím právě tím dvojím metrem. To znamená, že prostě ukraneš Tatránku, budeš zločinec, ale na druhé straně e, prostě můžeš tady rozkrádat miliony. Koneckonců víme, že nám, tady, že nám tady podvody, rozkrádačky a švindly, všeho druhý, druhu bují. Jo, prostě ta se nám tady vozí, nelegální elita se nám tady vozí v Bavorácích a Audinách, poslední model, ale my prostě budeme se chlubit tím, že máme řízení uzavřená do 14 dnů, no ano, máme uzavřené tatrankáře, krádeže, kola, nějakého nešťastníka. Tím ale nechci zlehčovat ani tuto bagatelní trestnou činnost. Čili znova a znova se dostávám k obalování toho mého názoru, že státní zastupitelství je opravdu chyba, chyba jako taková v systému justice. Stávající, bych řekl, taková ta očividná trestní praxe státních zástupců rozhodně nepro, nepro, neprospívá z mého úhlu pohledu průniku spravedlnosti. Konec konců, já vždycky na různých sezeních a povídáních lidem, kteří o to stojí, tak vždycky říkám, že bezbraní seniori v kauze organizovaného šmejdího zločinu se bohužel doposavat. Všichni, tak jak tam jsou narovnaní, krom krom výjimek, stali obětmi nečinné justice. Tito poškození, ubrečení babičky, dědečkové, poškození z bezbytečných a marných bezbytečných exekucích a tak dále, tak dále, kdyby justice pracovala slušně a poctivě, tak by vůbec nemohly být. Ale bohužel jsme tam, kde jsme. Díky tomu se taky ještě tady řeknu takovou větičku, Právní předvídatelnost činnosti našich státních zástupců z mého úhlu pohledu, pohledu veřejnosti, je žalostná. Nikdy totiž dneska nevíte, to, protože oni, oni se naučili zase. Můj názor může být názor jiný. Ale oni podle mě ne, že vykládají právo a realizují spravedlnost v rámci zákona. Oni si ten zákon podle sebe vykládají. Oni si upravují všechno, jak potřebují. A to je rozhodně špatně. Ale jsem mu to říct, mám takovej pocit,
0: to jsme se právě bavili o státních zástupcích, ale jak víme, soudy nejsou, nebo justice nejsou pouze státní zástupci. Nicméně, co se týče Aleny Vytáskové, k tomu bych se chtěl ještě ve stručnosti vyjádřit, protože my jsme tu měli s paní Alenou pořád před zhruba 14 dny, kdy jsme komentovali nejenom výsledky evropských voleb, ale i demonstrace milionového chlívku pro demokracii, jakéhosi uměleckého putovního cirkusu, který se nám rozjel do krajů a potom zase se vrací, zpět na letnou, co avizovali a tak dále. My jsme tady komentovali nejenom toto, ale my jsme se samozřejmě zacílili i na Pavla Zemana. Paní Alena zmínila, že i Pavel Zeman právě měl být jedním z tím, který manipuloval jeden důkaz pro ospravedlní svých následných činů v oblasti tedy v rámci Eru, když ještě paní Alena byla předsedkyní Eru energetického regulačního úřadu. Takže to jsme všichni zvědaví, jak to dopadne. Až se tato událost s manipulací těchto důkazů dostane na světlo, dostane na veřejná, Nicméně, hovoříme-li o justici jenom v krátkosti, tak ta ale není tvořená jenom státními zástupci, ale také soudy. Jak máte soudy z pohledu občana a jak z pohledu lovce šmejdů? uličí se nějak tyto dva pohledy? Protože v zásadě bychom mohli říct, že by tyto pohledy měly být stejné, totožné, ale v praxi spatřujeme benevolenci nebo laxnost justice, prošetřování některých kaus, zejména na lokální úrovni. Máme tu podezření z umělých. Protahování chaos. můžeme také hovořit o tom, že se třeba kalkuluje s pětiletou promlčecí lhůtou. Tak jak se tyto dva pohledy na justici liší? Pokud se vůbec liší pohled občana, pohled lovce šmejdů, pokud bychom to ještě měli zvládnout opravdu v pěti, šesti minutách, nech si zahrajeme písničku a potom půjdeme na poslední vstup blok našeho rozhovoru.
1: No, z mého, z mého pohledu, já si myslím, že se liší významně. Zase, abych se nešel do těch pěti minut. Takové nějaké schrnutí. Jinými slovy, já vždycky říkám, soudy by soudily, lze předpokládat mimo individuální slahání, a ty budou v každém řemesle, čili i v tom soudnictví. Čili soudy by soudili, a já věřím, že, by, že soudí spravedlivě, spíš tomu se přikláním, než tomu, že ne, kdyby to k ním v těch trestních kauzách státní zástupci pustili. Čím tím rekapituluju to, co jste posávat řekl, co státní zástupci k soudu nepustí, to se k soudu nedostane a zůstane navždy umlčeno. A naopak co státní zástupci k soudu pustí, to se může projednávat. Čili sami si udělejme obrázek, na čem mají státní zástupci zá, zájem, co mají státní zástupci zájem k soudu pustit a co nemají a jaké obrovské možnosti to pro ty státní zástupce vytváří a to, a to jak do plusu, tak do minusu. Do těch pěti minut se také vejdu s tím, že připomeňme, připomínám, že já to vnímám tak, že státní zástupci nejsou nikomu odpovědní. Neskládají žádný veřejný účty. Jejich chyby a selhání se mohou, mohou lehce zůstat utajený, kdežto je tomu přesně opačně. Myslím teďka systémově. Dále mnoho kaus, ve kterých se ve veřejnosti hovoří, opravdu důvodně spochybnují nestranost a spravedlnost Nestranost státních zástupců a pro spravedlnosti u tohoto institutu. kdežto to u soudů zase tolik kaus nemáme. Ano to, co jsem zmiňoval jsou, ale když to dáme na tu misku vahv, tak, ta, tak ty váhy tam, kde budeme házet, házet problémy státního zástupitelství, tak rozhodně budou klesat dolů k tomu peklu, na rozdíl, co ty váhy ta miskava, která bude jakoby, jak to řek, hodnotit soudnictví, bude, bude zůstane rovně nebo bude mírně dolů. To znamená, že státní zastupitelství z mého pohledu ne, není, není v naší zemi dostatečnou zárukou ke spravedlivému potírání zločinu. To jako na tom to je takový nějaký můj závěr, abych se do toho vešel. Protože, jak jsem říkal, umožňuje já na bráchu brácha na mě, potom tím pánem existuje tady, nelze tady vyloučit, že je to systémová chyba a Znovu opakuju, že soudy, mimo selhání notivců, což nelze nikdy předem eliminovat, jak jsem taky konec říkal, tak já osobně soudy, soudy vnímám jako fungující systém. včesně mimo výjimek, ale jako fungující. Jinými slovy, proč zase tam, kde ta kauza z toho, jak mi říkáte, toho světalovce Šmejdů, skončila u soudu, dostala se až k soudu, tak tam skončila vždycky dobře pro toho poškozeného, vždycky, jak bych to řekl, ve prospěch veřejného zájmu. A jak znova říkám, i ten počet těch veřejných kaus prostě, a těch všelakejch, co přináší se v média, tak ne, ne, nepadají na účet jako, no, do černého políčka pro soudy, ale padají, bohužel, neprospěch těch státních zástupců. Takže já se přikláním k tomu, že soudy žádnou úpravu nebo, nebo by to řek, revizi, nebo prostě něco podobného, nějaký podobný význam slova nepotřebují. Ale státní zastupitelství potřebují rozhodně systémové ošetření a rozhodně systémovou změnu. A to se ještě může taky bavit o tom, o jejich odpornosti, době mandátu a tak dále a tak dále a tak dále. Čili, aby se vešel do pěti minut, končím.
0: Dopodluje zbyněk Průsek, soukromý detektiv, který je zároveň lovcem myšmailů, který to má v popisu své činnosti nebo své práce, jak jsme se zmínili úplně na začátku. Zdraví vás víte, také svobodného vysílači, písnička je na cestě, a po ní vstupujeme do posledního bloku našeho rozhovoru. Hezký poslech. Zdravíme vás a přejeme vám příjemný večer, doufujeme, že jste to s námi vydrželi až doteď. To, co jste, Zbinku, říkal o státních zástupcích, jsou sporu zajímavé a pozoruhodné názory. A teď bych tak řekl, ale nevytvářel bych jaksi marketing. Jisté skupině. Jak z toho ven? Když máme systém, který má vrostlé mechanismy na krytí těchto zločinů, má i nějaké sebečistící mechanizmy zároveň a pokud ano, tak jaká z těchto dvou složek převládá převažuje ta destruktivní, která tyto zločiny kryje. A nebo je dokonce ilegalizuje, můžeme říci, až na hranu. A nebo ta sebečistící složka, která by se s těmi zločiny měla vypořádat. Jaká z těchto dvou složek přilažuje? V podstatě vůbec zdali má systém nějaké podobné auto nebo sebečistící mechanizmy, které by dokázaly si s tím poradit?
1: Otázka je, jak z toho ven a čistící mechanizmy. Myslím si, že čistící mechanismem by v tomto případě měla být vláda jako prostě orgán výkonný moci, by tady měla být vláda, ministerstvo pravděnosti, o tom si myslím, že se asi shodnu úplně s každým napříč názorovým spektrem. Určitě si myslím, že je tady potřeba se zamyslet nad otázkou, zda je dobré, vhodné a správné, aby v současné době a vzhledem ke všem kauzám vůbec vykonával funkci nejvyššího státního zástupce pan Zeman, ke kterému teda já důvěru nemám a kdyby měl být pan stejnější státní zástupce Zeman mým zubařem, tak si okamžitě najdu zubaře jinýho. Eee... Ale otázka je, jak, jak z toho... A ten, ještě k tomu samočistícímu procesu. Ano, myslím si, že, to, že proces tady, že tady je, není to tak strašné, jak bych to řekl. Není to v takovém stádiu, že by to nebylo možné, že by z toho nebyla cesta ven. Je. Tak jako se by se měli semknout ti podnikatelé, podnikatele tomu organizovanému zločinu šmejdu, tak jako by, jako by poškození neměli upadat bez naději a prostě pořádávat ovčí hlavu dolů, ale prostě bráníce dovolávat se, aby se probudila policie, aby se probudilo právě to zastupitelství tak si myslím, že i tady ta skupina těch zdravých, slušných státních zásudců by měli sami ze svého prostě, ze svýho, jak to ře, kmene eliminovat tady tím, protože kdo jiný o nich ví nejlíp, než oni sami mezi sebou, jasí jsou. A to si myslím, že je, je, že je určitě cesta, protože nemůžeme nikdy pročně říct o nikom, že jsou všichni špatní, to je taková skupina si myslím na světě, a ani neexistuje. Čili to je takový můj obecný náhled. Co se týče ještě když jsem tady zmiňoval, vy jste zmiňoval pana nejvyššího zástupce, já jsem ho tady zmiňoval, že bych se jako svého zubaře rozhodně nevybral, a to nejenom proto, a to hlavně proto, že prostě k tomuto člověku bych neměl důvěru ani jako, jako doktorovi práv a neměl bych k tomu důvěru ani jako doktorový medicíny, už, už jenom z toho úhlu pohledu, co se o něm všechno slyšel a jak konec koncu mediálně vystupuje. Já osobně, osobně neznám. Ale když jsme u tohoto člověka, tak jsem dorovna včera, a to je, je vroženě náhoda, zaznamenal e, nějakou jeho zprávu o tom, že kriminalita v České republice klesá. A tam to nějakým způsobem zdůvodňuje. Já tvrdím, že to je účelová lež. Ano. Ono, ono všechno se nechá podat různě. Když budu mít černobilou fotografií, kde budou dva chlapi si podávat ruku, tak tomu můžu mít komentářů aspoň 10. Můžu říct e, momentálně chlap A, chlapový B podává ruku a k narození nám. mu říct taky, taky něco jiného, můžu říct pojďme na pivo, můžem podávat ruku jenom proto, že zkouší, jestli má ruma a tak dále a tak dále. A tohleto mě něco, to tady ta, Tahle ta statistika, nebo, jo, je přesně připadá, to je přesně to, o čem tady pořád mluvíme. Jestliže nebudeme přijímat trestní oznámení, nebudeme vidět trestné činy tam, kde jsou, budeme ty poškození posílat takzvaně domů, budeme každému tvrdit, schovávali se za parka 12, prosím vás, to je občanskoprávní spor, běžte pryč, tady řešíme až, až krajní případy, takže my vlastně neřešíme nic. A když tohle uděláme z deseti oznamovatelům, všem z deseti všem deseti, tak jenom dva si na tom budou trvat a ty dvě oznámení možná přijmem. Takže já si myslím, že je žádná
0: kriminalita, jak si rezignují na vymáhatelnost práva tím, že se vzdají předem podávání nějakých občansko-právních trestních oznámení na určitou osobu nebo skupinu nebo kohokoliv, prostě že už předem kalkulují s tím, že jim to nevíde nebo že se to jak si zahraje do vytracena. nebude se to řešit, to znamená, že lidé to předem vzdávají a tím v podstatě zaniká optický ten dojem, že se kriminalita snižuje tak co to myslíte?
1: Přesně tak to myslím a to je právě to, co já nazývám v, tě, v, v, tom, v rámci toho organizovaného zločinu šmejdů. Je to to, co já nazývám e, předem připravená marnost vymáhatelnosti práva. To znamená, e, to trestní právo je tady proto, aby postihovalo trestnou činnost a jestliže e, všechny ostatní cesty potom ukážou, že jsou marné, tak se vlastně vracíme na začátek a to nám ukáže, že jediná správná cesta byla to trestní právo, ale to nám zmaří už ti příjemci, těch oznámení, které nám tvrdí, že tomu tak není. A je to, když si pes honí o háňku, ale to se potom promítá a to je dělané všechno účelově. Je proto, aby v těch statistikách nedej v porovnání s Evropskou unii, který prostě musíme být vždycky papeštější než papež, tak aby prostě jsme byli na tom skriminalitou. A to se potom občanům vlucuje, ale přitom praxe je taková, že se bojíte večer z parkoviště jít do, mar, do, do, do nákupního marketu, že se bojíte jít na procházku večer tady kolem, kolem potůčku a podobně, že všude je nějaká havěť, čili jenom se to jinými slovy zase, jak by to řek, nepřijímají se oznámení, neřeší se trestná činnost a to potom se promítá do toho, že vlastně máme dobré statistiky. No je to logický, že jo? když to nebudu řešit, tak to nebudu taky vykazovat. Čili asi tak. A když se, chtěch, když se vrátím k těm z toho úhlu, jak jste říkal, z pohledu lovce šmejdů, tak kdy právě se těm, už tady historicky budeme říkat, hnucuje ze stupně státní zastupitelství těm poškozeným, těm, těm podvedeným a okradeným obětem, že tomu vlastně tak vůbec není, že oni si toho pouze namlouvají a je to jakýsi akt jejich neopatrnosti, která by měla být daleko vyšší, tak je to nesmysl. A já jsem si k tomu na dnešní povídání přines takových pár poznámek, který si myslím, že když je tady, nebudu je číst, ale ještě tady stručně zmíním, tak se pohneme časově dál, než bych to tady já omílal. Je, taková úplně první poznámka, která mi upoutala, upoutala z jednoho z jedné publikace velmi je, erudovaného doktora práv, tak je, že on no, tam říká do větu, velmi stručná. spravedlnost nahrazovat instruktivními návody od špiček státního zastupitelství ke, stř- ke statistickému snížení kriminality je nepřípustné. Tím je řečeno vše. Činný slovy statistikama zakrýváme to, co tady je. Za další. Nedělat občana blbce a dbát jeho práva na perfektní a plnohodnotnou právní ochranu před cílenou, stivou a záludnou trestností, trestnou činností. Čili to je přesně stařenka a organizovaný zločin šmejdu. Za další. Účelově neoznačovat nejrůznější podvodná jednání za problém soukromoprávní povahy co k tomu říct nic. Účelově neoznačovat nejrůznější podvodná jednání za problém soukromoprávní povahy. další. Jestliže je tedy oběť takového podvodu spolové povedlnosti nebo hostejnosti státního zástupce a potažmo i policisty, odkázáno, odkázána na pořad právní, práva civilního, tedy občanskoprávního řízení, je pachateli takového činu předem poskytnuta naprostá právní ochrana. To je samo o sobě, s toho jdeme nás po zádech. Za další, ustanovení paragrafu 12 odstavec 2. K tomu by tento doktor práv řekl. Ustanovení paragrafu 12 odstavec 2 trestního zákonníku, vysvětlím jenom našim posluchačům, že to je ten, za který se rádi naši hrdiní policisté a státní zástupci schovávají, podle tohoto doktora práv vytváří mimoprávní mimo cestu k zániku trestní odpovědnosti, odpovědnosti, což zřetelně bude sloužit zájmu určité skupiny lidí. A jejich advokátů. Stát musí zajišťovat ochranu žádných občanů před podvodníky všeho druhu a mezi těmito podvodníky nerozlišovat. Další myšlenka, které která není to dodat, pokud policie České republiky či státní zástupci poskytují ochranu zločincům s poukazem na to, že jejich prokazatelně nemravné jednání je společensky neškodné, pak se jedná o evidentní a cílené ohrožení demokratického řádu lidských práv a základních svobod. Já to prosím vás, citející tady, vynutím e, e, možnost to přečíst ještě jednou. Pokud policie České republiky či státní zastupitelství poskytuje ochranu zločincům s poukazem na to, že jejich prokazatelně nemravné jednání je společensky neškodné, pak se jedná o evidentní a cílené ohromení demokratického řádu lidských práv a základních svobod. Já tady víc těch poznámek nemám, protože si, že já tady tvrdím dva roky a tenhle ten mám, mám u sebe asi, tyhle ty poznámky mám u sebe asi měsíc, že se jedná nám organizovaný zločin, že tady zakrýváme, e, děláme stresné činnosti, něco jiného a tak dále, tak dále, tak jako kdybych to tam napsal, napsal sám, ale to říct nemůžu, protože by... By to vypadalo, že si hrajou na doktora práv, a já rozhodně doktorem práv nejsem, ale toto napsal doktor práv, který ještě se ve škole musel učit, který ještě musel na zkouškách vykazovat nějaké výsledky a který nevystudoval Plzeň. To je ještě takový ten zdravý doktor práv. A teď tedy z pohledu, z pohledu občana, kuli cesta ven, už se víceméně blížíme, já koukám na hodiných závěrů, cesta, já bych to viděl z pohledu občana asi tak, ne z pohledu rocešmejdu, to už jsem řekl, ale z občana, nekázat vodu a nepít víno. Příklad za všechno. Bydlení v Praze. Jestliže v, v, zase jsou tady jaj, 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 signály o tom, že běžné bydlení v Praze stojí 300 korun za metr čtverečních, a vybraná sorta státních zástupců zde bydlí za 60 korun na metr čtverečních, a deklaruje toto jako, jako sociální bydlení nebo potřebné bydlení, tak je to přesně o tom nekázat vodu a nepít víno. Čili, pokud máme, máme šířit spravedlnost a nejenom šířit, to by měli občané, ale oni by měli prosazovat státní zástupnou spravedlnost, tak se taky podle toho musíme sami chovat. Čili nejenom kurty, bazény, stotisícový platy, ale taky, taky k tomu odpovídající náklad na bydlení a životní standard a pochopitelně potřebnou mravnost, jak říkal, jak, jak, jsme, jak jsme kolikrát v minulosti slyšeli mravnost nade vše.
0: Tak jak křesťané šíří mravnost a také křesťané šíří víru, lidovci, také šíří víru, když jsme u těch politiků, nejenom co do církevních restitucí, tak my musíme právě tu spravedlnost šířit také. Nicméně, čas našeho povídání se neúprosně blíží ke konci. Já to se ani e, nikoho moc prosit nemusíme. Možná maximálně vás, milí posluchači, abyste naše pořady sdíleli na sociálních sítích a zasílali odkazy na ně, na e maily našim vašim, ne našim, ale našim možná také, pokud máme nějaké společné známé, ale spíše vašim známým, přátelům, kamarádům, tak o to bychom vás skromně chtěli poprosit. Ale co tedy k tomu tématu státního zastupitelství? Říci závěrem.
1: Závěrem, jak když si byl dokument několik vět, tak já, já závěrem řeknu tak Děkujeme, několik...
0: odejděte ještě možná, bychom mohli říci, ne? No.
1: <laughs> Budeme se držet tedy řekně několik vět, aby to opravdu byl závěr a bylo to další povídání. Čili můj názor, můj... Můj názor za vše. Státní zástupci by měli obhajovat svoji odbornost, tak jako to dělají třeba dekaři medicíně, podobně, atestací a a tak dále. Dál si myslím, že státní zástupci by měli mít omezený mandát své činnosti a poté tento mandát znovu obhajovat. To znamená obhajovat je čím? Obhajovat je výsledky své práce, tak jako lékař, kolik si vyléčí lidí, kolik lidí je zdravých, spokojených, tak přesně u toho, kolik si zavřel darebáku, kolik si dostal do kriminálu a tady si vyhubil nebo vymítil, v podstatě vymítil trestnou činnost. Za další si myslím, že by určitě nebylo odvědcí reformovat systém státního zastupitelství a přizpůsobit tento systému soudů, to znamená změnit dosavadní, dosavadní obvyklost dosavadní tradicí, já na bráchu, brácha na mě, to změnit tak, aby to bylo jako u soudů, prostě několik stupňů, a zároveň potom tam jsou i senáty, čili není to tak úplně jednoduché, není tam jenom sám člověk, kancelář versus kancelář, ale je to jednací síň, versus jednací síň, senát versus senát a tak dále, tak dále. Čili v tomto duchu. Další si myslím, že by určitě věci pomohlo k dobrému, navést u uh, uh, zastupitelství jednotnou rozhodovací praxi. Čili ne, že si každý bude patlat, matat, co chce, tam, kde bude bude ta čin, za tam zase není a podobně. Čili jednotná trestní praxe. Dále si myslím, že by úplně taková ta, jak říkám, jak, jak experti říkali, spolu mravnost nade vše měla být, že státní zástupce musí být spravedlivý žalobce a ne advokát zločinu. Čili musí dělat všechno pro to, aby ta debáka zauřila, zavří, že kam patří, a ne, aby, aby si jeláma hlavu, jak to udělat a udělat stupený všichni trest, jenom proto, že tady máme přeplněné kriminály, a, nebo nad tím, jak vlastně to udělat, aby to trestně čin vůbec nebyl, to je ještě horší. Státní zástupce si nesmí hrát na soudce, protože o tom člověku, o tom o, tom, o tom o ty vině a trestu rozhoduje soud a ne on, čili žádný paleček nahoru nebo paleček dolů. Oni to schovávají rádi po to, že rozhodují o tom, co je a co není trestný čin. Ale k tomu jsme už právě si řekli a hodně, hodně doštířky, že tamto systémově je umožňuje rozhodování já na bráchu brácha na mě a nebo jinými slovy, jak chci. Čili mělo by se to změnit, aby ani o tom to nerozhodovali a nebo aby nad tím byla kontrola. A úplně na závěr státní zástupci musí být opravdu skutečnou ochranou společnosti před a všeho druhu, jak jsem tady říkal, a tak, aby se, aby se, prosím vás, bál zločinec a oběť, daleko víc, ale dneska je tomu tak, že se poškozený nebo svědek bojí, ale oběť a zločinec je v, dnešním, v, dnešním, v dnešní praxi, fungování, státního na zastupitelství, člověk, tomu nehrozí vůbec nic. A nebo naopak hrozí mu obrovská neodbornost a prostě e, účelovost, ale ta je zadaná a s tím zase chudák podezřelý nebo chudák obviněný, e, respektive obžalovaný, aby se vyjadřoval taky trošičku na, na úrovni. S tím už zase obžalovaný nic neudělá, protože pokud je obžalovaný na objednávku, tak se může bránit, jak chce a má to předem barný. Čili to bych řekl, že je taková, taková páteř, ty bolístky a páteř alfa, alfa omega toho mého uhlu pohledu, z toho mého úhlu pohledu na to, jak dneska já jako člověk i jako, jak vy říkáte, Lovéčmejdu, vnímám státní zástupci. Rozhodně jim nevěřím.
0: Hovoří Zbyněk Průsek, Lovec šmejdů, soukromý detektiv, který prakticky loví šmejdy nejenom v tom reálném světě, ale i ve světě virtuálním, ať se jedná o trestní, nebo ani tak ne trestní, ale spíše o živnostenské nebo řekněme obchodní rejstříky v rámci justice i v rámci toho světa virtuálního, i třeba u nás v rádiu. A my se budeme samozřejmě také snažit o to, abychom nějaké části těch chapadel rozkrývali a můžete se tak stát i vy, milí posluchači, protože přece jenom, když lovíme ty šmejdy v rádiu, tak si i vy můžete stát našimi naháněči. Pokud máme tři sloužit jako jakísi lovci šmejdů, nějaká skupina kolem Zbyňka, Prouska, tak musí mít samozřejmě i výkonné naháněče. Protože hodně psů rovná se zajícova smrt a ten zajíc může být právě ten šmejd. Nemusíme jím být pouze my pod dalekohledem špičkové, špičkové technologie, moderní technologie toho myslivce, i když laserové dalekohledy jsou zakázané mimochodem. Jo. Ale tak hodně psů zajicova smrt tak jsme vít těmi psy a zkusme ty Šmeidy opravdu nahánět tak, aby skutečně jsme i vzali tu spravedlnost částečně do našich ruků a mohli třeba zhromažďovat podněty k tomu, aby zbyněk prousek měl snadnější práci k odhalování a třeba k zasílání podnětů, i když to samozřejmě není vty, tak úplně zcela jasné, jakým způsobem to vyjde. Protože nám sdělil zbyněk prousek, jak to dopadá třeba u NCOZ, kdy to vlastně zpět dostanou na obvodní oddělení nich, takže tam se nic přímo nestane ani na vrchní státní zastupitelství v Praze, ale právě k těm soudním žalobám, nebo pardon, k trestním oznámením, bychom se mohli dostat příště k nějakým konkrétním záležitostem. Právě bychom si mohli demonstrovat a ukázat, jak to chapadlo a jak ta organizovanost vlastně toho zločinu hierarchie, kdy má každý vydělený ten svůj úkol a svůj dosah Činnosti, který musí obhospodařit, obsloužit, tak jak to celé, vlastně ten kolost ta mašinérie funguje. Takže to by bylo vše, Zbínku, moc vám děkuju, že jste k nám opět přišel a budeme rádi, když třeba do měsíce, do měsíce a půl přes léta uděláme další cyklus, kdy se zaměříme třeba i na konkrétní kauze a už si budeme dokumentovat ty záležitosti, které se tady opravdu u nás odehrávají. Já myslím, že léto bude horké a horká půda pod nohama i bude pro
1: šmejdy. Já mám ten samý názor, že bude horká půda pod náma pro špejdy, protože tohleto všechno, co se do posledovat je takový z, mýho, z, mé, z hlediska mé činnosti. Porád ještě takový úvod nebo nájezd na tu šikmou plochu. Ale myslím si, že, má už, že mám ještě pořád, jak se říká, nevím, tak jsem ještě všechny trumfy a že ty trumfy, které mám připraveny, odhalí, odhalí tu žumpu v plné náhodě a myslím si, že, že hodně těch hovínek v podobě konkrétních men výplave. A bude to velmi nepříjemné.
0: Hmm. My samozřejmě nebudeme ta jména prezentovat v té pozici, že něco ukradli nebo nějakým způsobem spáchali nějakou trestnou činnost. Prostě budeme to dávat do souvislostí s jaksi aktivitami, které potom budeme následně vsazovat do kontextu určitých následných událostí, které budou následovat a lidé si potom mohou udělat obrázek sami. To znamená, my nebudeme jako jaksi v roli těch soudců, kteří budou vynášet jakési rozsudky na našem pátrání nebo na pátrání Zbínka Prouska, ale budeme stupovat v rámci logiky věci, propojování firm a tak dále. Prostě, jak to třeba dělám i já v některých Pořadech v rámci mapování lobby určitých skupin se jedná o norské fondy, americké think tanky, neziskovky, a nebo třeba německá lobby v České republice, která tady velmi půjí a velmi intenzivně funguje a zapouští kořeny v rámci různých nadací, stiftungů a, a tak dále. To znamená, že tomu se budeme věnovat v příštích pořadech. Pokud chcete a pokud jste ochotní se stát těmi nahániči i vy, milí posluchači, tak pošlete mě váš příběh, pokud máte něco podobného, anebo já samozřejmě všechno mu postoupím, přepošlu jména, vaše jména samozřejmě zůstanou v anonymitě, stejně tak jako vaše e-mailové adresy, takže se nemusíte ničeho obávat. Každopádně budeme rádi za vaší jakoukoliv spolupráci a případné i dotazy, které můžete směrovat na Zbínka Prouska, které můžeme v příštím pořadu zodpovědět. Takže to by bylo všechno. Zdraví vás svítek od mikrofonu. Na začátku jsem zmínil naše adresy, naše kontaktní adresy, na které se můžete vypravit, stáhnout si tento pořád offline do vašeho mp3 přehrávači na stránce vysílač.cz a tady archiv a tady studio Tapin Radio, nebo můžete vypravit se i na náš YouTubeový kanál a tady naše pořady můžete poslouchat online. Musíte být připojeni k internetu. Tak, to bylo všechno, zdraví vás, Vítek, přeju hezký večer a příjemný poslech.